0: Ja, guten Abend. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Schön seid ihr da. Wir gehen heute weiter.
1: Die Tanja hat ja heute früh mit dem Kapitel 7, 6 angefangen, von der Wachsamkeit zum Frieden. Und wir werden da weiter darauf eingehen. Wir machen eine Pilgerreise sozusagen heute. Ja, wir gehen pilgern. Und das ist möglich beim Sitzen, unmöglich eigentlich und trotzdem möglich. Wir finden uns heute wieder auf dem Weg zurück zu unserer Quelle, zu uns selbst, ja. Und das ist der Weg von der Wachsamkeit zum Frieden. Und dass wir Wachsamkeit auf unserem Weg brauchen, ja. Auf der Pilgerreise, wir müssen lernen, die Dinge neu zu sehen, wir müssen Dinge neu lernen und für das braucht es genau deine Bereitschaft und deine Wachsamkeit, deine Ehrlichkeit, dein Glaube, dein Vertrauen ja? und deinen Sanftmut und deine Barmherzigkeit. Du hast ein paar Dinge mit im Rucksack, aber die sind ganz leicht. Ja? Es spült die schweren Steine aus deinem Rucksack hinaus. Jeder, der schon wirklich pilgern war oder wandern war, weiß, wie schön es ist, wenn der Rucksack immer leichter wird. Ja? Wenn wir frei werden von unseren Schuldgefühlen, von unserer Kleinheit, von unseren Ängsten, die wir da mitgenommen haben. Oder, und noch denken, die sind wichtig, vielleicht brauche ich es ja noch auf dem Weg. Ja? Plötzlich muss ich dann die Angst noch auspacken, wenn mir da ein Bär begegnet auf der Pilgerreise. Aber zuerst betrachten wir mal die Wachsamkeit, wachsam zu bleiben in unserem Geiste. Das heißt auch wirklich dieses Geistestraining anzuwenden. Und ich bin überzeugt, jeder hier im Raum hat die Lektionen ganz fleißig geübt. Und wenn nicht, das ist nicht zu so spät. Jetzt, hä? jetzt ist der Moment, wo du es anwenden kannst. Ja? Liebe hegt keinen Groll. Weil du ein Wandermuffel bist, hast ja jetzt schon den ersten Groll und darfst das auch aufgeben. Was ich dir noch empfehle, ist gutes Schuhwerk. Was meine ich mit gutem Schuhwerk? Ein gutes Fundament. Und der Hubert, der knabbert darum, der weiß ganz genau, was ein gutes Fundament ist, auf das baut er nämlich. Ja? Es ist Gott. Ja? Das gute Schuhwerk, mit Gott zu gehen. Ja? Und trotzdem sind wir froh, wenn wir wirklich pilgern gehen, wenn wir ordentliche Schuhe anhaben, auch Dorothea weiß es. Wir laufen hier nicht mit Flipflop durch den Wald, am Peaks unendlich, ist sau mühsam. Muss nicht immer sein. Ja, Hubert Schlaucher hat Lova. Genau. Sehr gutes Schuhwerk. Also den nehmen wir mit. Kaufen sich alle Lova. Das ist die Schleichwerbung gewesen. Lova finanziert die Aleph Akademie, aber das weiß nur keiner. Ja, von der Wachsamkeit zum Frieden.
0: Jetzt, wo alle ihre Schuhe angezogen haben, können wir losgehen, nicht wahr? Ich habe noch einen Lehrer mitgenommen. Nicht nur mich selbst. Ne? Lernen von dem großen
1: Lehrer. Ich habe mir hier ganz brech eine Broschüre von den Zeugen Jehovas heute zu Hilfe genommen. <lacht> ich haben sehr schöne Bilder und ich habe gedacht, wir lernen heute vom großen Lehrer. Und auch da möchte ich zuerst damit beginnen, bevor wir da weitergehen im Kapitel 7. Der große Lehrer hat anderen gedient. Ja. Und so sind wir auf unserem Wege anderen dienlich. Das ist was der große Lehrer gemacht hat, Jesus. Das ist ein Kinderbuch, so viel ich weiß. Ist jedenfalls so geschrieben. Freust du dich, wenn jemand etwas Nettes für dich tut, ja? Wenn jemand dir wirklich hilfreich ist, ja? Und da steht auch in der Bibel. Wir gehen gleich darauf ein. Er sagt, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Ja, und da kann sich das Ego schon mal ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen angestupst fühlen. Na, jetzt habe ich doch einen Adelstitel. Wo ist mein Personal, das mich bedient? Ja, wo sind hier meine Brüder, die da alles für mich richten? Wo sind denn die? Aber ich bin hier, um wahrlich dienlich zu sein und nicht den großen Pascha zu spielen. Ja sondern wie, ja, wer möchte dich bedienen? Hubert, brauchst du Hilfe? <lacht> ja, Hubert braucht Hilfe. Ja, wirklich zu überlegen, wie kann ich dienlich sein? Und das braucht die Wachsamkeit hinzusehen, möchte ich wirklich dienlich sein oder bin ich auch geizig in meinem Dienen, in meinem Geben? Das heißt nicht, du musst deine letzte Unterhose jetzt dem nächsten verschenken, wenn du keine mehr hast, das ist Blödsinn, ja. Aber zu sehen, in jedem Moment zu
0: fragen, wie kann ich hier dienen? Wie kann ich hier Frieden geben? Lowa macht
1: keine Unterhosen, von dem her müsste noch eine andere Marke hinzukommen. Hubert weiß vielleicht, was eine gute Unterhosenmarke ist. Und hier in der Bibel, in Matthäus 20, Vers, ich werde auch nicht äh, jünger, ich sehe nicht mehr gut, 20, Vers 28. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Ja. Wie können wir jemandem dienen, der in Angst ist, der in der Gewalt des Egos, des Bösen, des Teufels sozusagen ist, ja? was in Irre geführt hat? Wie kannst du da dienlich sein, indem dass du Frieden gibst? Ja, das Teil auf meinem Kopf könnte tatsächlich helfen beim Lesen. Ich vergesse es immer, ich nutze es nur als Schmuck. Ähm, ja. <lacht> ah. Wurde mir schon geholfen, damit ich
0: besser sehe. Ja, wir möchten wirklich da hinblicken, eben auch in den Situationen
1: jetzt. Na, jeder weiß es, der Krieg ist da in der Ukraine, Russland. Wie kann ich da Frieden geben? Ja? Wie kann ich da still bleiben? Wie kann ich da wahrlich dienlich sein? Nutzt jetzt nichts, wenn du auch total wie ein aufgescheuchtes Huhn rumrennst und in Panik gerät. Gerätst du in Panik, ja, macht es dir Angst, dann wende dich an Gott. Die erste Anlaufstelle, unser echtes Fundament, wo uns wirklich geholfen wird, ist Gott. Es nutzt nichts, wenn ich da zu einem Bruder renne und mein ganzes Spektakel teile und dann ihn auch noch ganz aufwühle und ihn mitreißen möchte, ja, in der Todessucht und in der Angstsucht, sondern zu sehen, oder anders gesagt, besser zu einem Bruder zu gehen und zu sagen, mögen wir uns gemeinsam an Gott wenden, mögen wir gemeinsam still werden, kannst du mir da behilflich sein, ja? Dann brauchst du vielleicht auch neue Unterhosen, ja, wenn die anderen voll geworden sind, wenn du Angst hast. Da gibt Calvin Klein natürlich gute Unterhosen, hat äh, Hubert reingeschrieben. Ja, sie ist uns auch da Hilfe gegeben, weil es gibt Momente, da macht man sich wirklich fast in die Hose weil es wirklich alles über einem zusammenbricht. Ja? Einige nur sprichwörtlich und einige auch wörtlich sozusagen, aber auch darin ist nichts Schlimmes da, sondern einfach zu sehen, auch da bin ich nicht alleine. Und da kommt es eben uns wirklich, wir sind hier, um einander zu helfen, um einander zu unterstützen und nicht den Wahnsinn des Egos zu teilen. Obwohl, wir kommen jetzt gleich ins Kapitel 7, obwohl das Ego manchmal oder oft das auch als ganz logisch hinlegt. Ja, ist ja logisch, du musst ja jetzt Angst haben, ist ja ein Krieg. Oder klar, ich habe alles Recht, wütend zu sein, der hat mir ein Stück Land weggenommen, oder Dein Partner hat dir dein Stück Kuchen weggefressen. Du hast allen Grund, auf ihn sauer zu sein. Ja? Ist ja eigentlich derselbe Konflikt. Jemand hat mir was weggenommen, ob es jetzt der Kuchen ist oder das Land oder politisch irgendetwas. Ich hätte ja allen, allen Recht dazu und das ist nicht die Wahrheit. Mein Ego sagt mir, aber ich habe alles Recht dazu, wütend auf Hubert zu sein, weil er jetzt meinen mein Kuchen gegessen hat. Ja, er hat mir die Unterhose weggenommen. Hubert, bitte, lass das. <lacht> Wir hätten alle allen Grund laut Ego wütend zu sein. Ja, stell dir mal vor, du bist im Schwimmbad und jemand klaut alle deine Kleider. Du hast doch allen Grund wütend zu sein. Ja, und könntest dann einen Gegenangriff starten, Ein fiesen Plan zurück. Aber da möchten wir eben hinblicken und wachsam sein. Wenn du zurücktretest, was geschieht dann? Wahrscheinlich sind da neue Unterhosen im Gebüsch oder so? <lacht> Aber wir wollen da jetzt wirklich auf diese Raffiniertheit des Egos eingehen, weil das Ego ist so raffiniert und hat so viele Tricks, dass du tausendmal eine Idee haben könntest, warum du im Recht bist. Und da wirst du immer wieder erinnert, Liebe hegt keinen Groll. Sie hegt keinen Groll. Denn die Wahrheit ist einfach simpel. Genau, Claudia macht es richtig. Ich gehe erhobenen Hauptes nackt nach Hause,
0: weil ich ja kein Körper bin. Ganz einfach, sie geht einfach nach Hause, auch ohne Unterhose. Wir gehen einfach so nach Hause, wie wir sind. ja, So, wie wir jetzt
1: gerade sind. Es gibt nichts zu schämen. Und wir sind heute in Kapitel 7, 6 von der Wachsamkeit zum Frieden im dritten Abschnitt, auf Seite 123. Das ist eine tolle Zahl, 1, 2, 3. Mein Veloabstellplatz in der Schule war auch die 123. Also mein Fahrradabstellplatz,
0: sagt man auf Hochdeutsch. Ja, und so blicken wir mal hinein.
1: Die Raffiniertheit des Ego hinsichtlich seiner Selbsterhaltung ist enorm. Ja? Wir haben da viele Sachen aufgestellt, ja? stammt aber aus eben der Macht des Geistes, die das Ego verleugnet. Das bedeutet, dass das Ego das angreift, wodurch es erhalten wird, was extreme Angst zur Folge haben muss. Deshalb merkt das Ego nie, was es tut. Ja, es ist so wahnsinnig, es merkt nicht mal, was es tut.
0: Es ist vollkommen logisch, aber eindeutig wahnsinnig. Das Ego schöpft, um zu existieren, aus der einen Quelle, die seiner Existenz
1: gänzlich feindlich gesinnt ist. Aus Angst, die Macht dieser Quelle wahrzunehmen, ist es gezwungen, sie herabzusetzen. Dadurch wird seine eigene Existenz bedroht, ein Zustand, den es unerträglich findet. Ja, und das kennst du sicherlich, wenn es mal so richtig ähm, ruckelig wird und du in einer Situation steckst und es dich durchrüttelt, ja, wenn so viel Licht hineinkommt und dein... Ja, du ganz zerlegt da liegst, es funktioniert nichts mehr, wie sich da alles, die ganze Angst aufbäumen kann und dich genau da am Kragen packt, wo es dich am meisten erwischen kann, ja? Ja. Yeah.
0: Das kennen wir. Und da ist der Moment, still zu sein,
1: sich an Gott zu wenden und zu wissen, oh, das, was ich in Wahrheit bin, ist absolut in Sicherheit. Ich bin nicht im Krieg. Ich bin nicht dieser Körper. Und sich da hinein zu entspannen. Denn es steht auch in der Bibel, ich kann nicht weiter fallen als in die Hände Gottes. Ja. Auch wenn es scheint, du fällst und fällst und fällst in der Welt. Aber du fällst in die direkt in die Arme Gottes. Also lass es zu, dass du fällst. Dass du rückwärts fällst. Hab Vertrauen, dass dein da Vater ist, der dich auffängt. Ja? Da knallst du nicht auf den Boden, wenn du zurücktretest. Ja, wie irgendwo, wenn es so es aussieht, als wäre von außen eine Attacke. Trete einfach zurück und folge der Führung. Das, was du bist, kann nicht angegriffen werden. Und in dieser Erinnerung, in deinem Zurücktreten und im Nicht-Verteidigen, verteidige mich nicht. Zeige ich ja meinem Nächsten, der mein Selbst ist, auch, dass Angriff nicht gerechtfertigt ist, dass Angriff keine Lösung ist und dass er mich nicht angreifen kann. Also er greift ins Leere sozusagen, greift nur sich selber an. Also wirklich dienlich zu sein, heißt, wie kann ich
0: jemandem auch dienlich sein, der vielleicht total im Angriff steht. Also natürlich ist
1: mein erster Gedanke, ich hau mal eine zurück, ja. Die Versuchung ist groß, aber ich widerstehe dieser Versuchung immer mehr und mehr, indem ich immer mehr zurücktrete. Und manchmal macht es schon so und dann mache ich schon, ach, nee, nee, ich gehe zu Gott. Ich gehe zu Gott. Ich gehe zu Gott. Aber das ist dann noch der Moment, ja, wo ich mich erinnere, Wachsamkeit. Nee, das, das will ich nicht mehr tun. Und wenn ich mir schon bewusst bin, dass ich jemand bin, der dann gerne zurückschlägt, dann bin ich schon schneller da, weil ich weiß, dass ich diesen Reflex habe. Also bin ich schon schneller als mein Geist in dem Sinne und es hebt sich direkt auf, weil ich die Arme öffne und dann, dann kann ich die Gaben Gottes empfangen und auch geben. In dem Moment kommt die Gabe Gottes durch
0: mich. In dem Moment sagt er, was ich zu tun habe. Ja, wer hätte das gedacht? Auch in mir steckt ein Brügelbruder. <lacht> in uns allen. Manchmal sehen wir nur nicht so aus. Und dann denkt man, ja, der Bruder, der schlägt nicht zu. Natürlich, natürlich.
1: Das Ego schlägt immer irgendwie zu, wenn wir dessen nicht gewahr sind und unseren Geist nicht schulen. Die Geistesschulung ist so wichtig.
0: Und wenn ich es tausendmal wiederholen muss, dann mache ich es auch halt tausendmal. Ja? ja, indem es logisch, also das Ego, indem es logisch, aber weiterhin wahnsinnig bleibt, löst das Ego
1: dieses völlig wahnsinnige Dilemma auf völlig wahnsinnige Weise. Es nimmt seine Existenz nicht als bedroht wahr, indem es die Bedrohung auf dich projiziert und dein Sein als nicht existent wahrnimmt. Das sichert seinen Fortbestand, wenn du dich mit ihm verbündest, weil dadurch gewährleistet wird, dass du deine eigene Sicherheit nicht
0: erkennst. Und wir finden uns alle in diesen Projektionen wieder. Wenn du die
1: Lektion heute betrachtest, Liebe hegt keinen Groll. Ja? Immer wenn ich Groll
0: hege, bin ich nicht dienlich, bin ich nicht in meiner Funktion, arbeitslos. Hast du dich heute immer wieder erinnert, Liebe hegt keinen Groll?
1: Hast du dein Herz offen gehabt für deinen Nächsten, für deinen Bruder? Oder denkst du immer noch, du musst dich vor deinem Bruder schützen?
0: Weil er so komisch guckt oder so? Ja, siehst du noch Bedrohung in deinem Nächsten, wenn du da durch deinen Tag gehst, durch deine Bilder gehst? Ja? Findest du vielleicht Momente, wo du deinen Bruder einfach nicht an dich ranlässt? Um da diese Nähe zuzulassen. Jetzt hast du die Möglichkeit, dein Herz offen zu haben, dein größeres Herz. Ich spreche nicht von dem physischen Herzen hier. Das lass bitte
1: zu. Ich will nicht reinsehen. Keine chirurgischen Maßnahmen, aber ich meine, dein größeres Herz zu öffnen. Alles mit nach Hause zu nehmen. Und der heutige Tag hat dir alles angeboten. Da hat nichts ausgelassen. Selbst wenn du zu Hause warst
0: und dachtest, es ist langweilig, ja. Dein Geist ist aktiv. Machsam zu sein, heißt innezuhalten. Wirklich die Welt hinter mir zu lassen, meine Welt.
1: Und da höre ich schon in mir, aber nein, das war doch noch schön und das hat mir auch noch gefallen und das möchte ich auch nicht. Das kann ich ja nicht loslassen. Du kannst alles loslassen, alles Gott hingeben. Nur was wir Gott in die Hände geben, ist sicher aufbewahrt im Himmelreich. Ja? Die beste Versicherung, da kann selbst die Schweiz verschwinden, ist in Gott. Eigentlich die Schweizer haben die beste Versicherung. Beste
0: Versicherung, Sicherheit ist in Gott. Auf dieses Fundament möchte ich bauen. Und da kann ich dann eben wieder sagen, geh mit Gott, aber geh. <lacht> geh deinen Weg.
1: Und eben, lass dich nicht bedienen, sei dienlich. Keine Mühe ist zu groß für den Bruder, alles zu geben. Du gibst es ja dir selbst. Und da heißt es sogar noch eine Extrameile machen. Gott sei Dank haben wir jetzt die neuen Wanderschuhe, die Hubert mitgebracht hat. Es ist es kein
0: Problem, die Extrameile zu machen. Mit seinen Schuhen geht das wunderbar also Gottes Schuhen, die Hubert hat und mit uns teilt. Da scheut er
1: sich nicht, überall hindurchzugehen und ich bin ganz sicher, Hubert scheut sich da gar nicht, überall hinzusehen, überall hinzugehen mit Gott, auch wenn es mal einen Moment ruckelig ist, ja, und erschütternd ist
0: und die Tränen kommen, auch keine Angst zu haben vor deinen Tränen, hinzufühlen, mitzufühlen. Ja, und unser Geist ist dann auch oft geneigt, von A, ah, von Pontius nach Pilatus zu rennen und Pi,
1: Papo, nur um nicht still zu sein. Und da finde ich mich selber immer wieder, da sehe ich immer meine Vergangenheit. Still zu sein, war nicht meine Stärke lange.
0: Weil was kommt hervor, wenn du still bist? Da beginnst vielleicht zu schwitzen. Siehst die Bilder, die du gemacht hast, wirst dir bewusst, wow, das habe alles ich mir selber angetan. Das war gar nicht die Gabriele, das war ja ich selbst. Ich kann es nicht mehr jemand anderen in die Wanderschuhe schieben. Obwohl es immer so verlockend ist. Na, wenn Sie sich die Schuhe ausziehen und ein bisschen <lacht> sich auskühlen
1: im Bach, könnte man ja die Schuld da reinschieben. Aber nee, funktioniert auch nicht. Dann macht es der Nächste mit mir. Alles versucht. Ich habe alles versucht beim Pilgern. Ich bin gescheitert. Und wir gehen weiter. Was erzählt uns sonst noch der große Lehrer heute? Ja, da ging es genau auch um den Krieg. Ja. Eines Tages war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, als sie in der Stadt Kapernaum in der Nähe vom Galiläischen Meer angekommen waren. Gingen sie alle in ein Haus. Dort fragte Jesus, worüber habt ihr euch auf dem Weg gestritten? Also die hatten Streit beim Pilgern. Sie sagten kein Wort, weil sie sich unterwegs gestritten hatten, wer von ihnen der Größte
0: sei. Wer ist jetzt der Beste von allen? Ja? Wer hat jetzt die beste Predigt
1: gehalten? Wer hat die besten Schuhe gehabt? Wer konnte am elegantesten laufen? Ja. Wer war der Schnellste? Und das tun wir wahrlich im menschlichen Geist. Anstatt uns zu dienen, wird konkurriert und Wettbewerb gemacht. Ist nicht hilfreich. Aber tun wir.
0: Das beginnt schon im Kleinen. Die hat ein schöneres Kleid als ich, geht ja gar nicht. Ja? Oder der Peter kann besser rechnen als ich. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht rechnen wir auch gleich gut. Oder
1: zusammen rechnen wir super gut. Ja, vielleicht sind wir zusammengerechnet alle ein super Geist. Hein? Ein Geist. Wenn wir alle zusammennehmen. Aber wir tun das. Wer war denn jetzt der Größte? Oder wo beurteilst du irgendjemanden? Ja, der ist besser als der und der gefällt mir besser und diese Schuhe sind auch besser und Hubert pilgert
0: besonders hübsch, ja, wie auch immer. Aber dass wir da alle voneinander
1: lernen können, dass wir alle gleichermaßen hübsch pilgern, jeder auf seine Weise.
0: Die Claudia jetzt ohne Unterhosen, aber sie pilgert. Sie hat sich heute zur Verfügung gestellt, sich nackt zu machen im Geist. Ja? Da sind wir ihr doch wirklich dankbar. Ich habe irgendwo noch was
1: rausgeschrieben, jetzt muss ich schon wieder gucken. Ähm, wo es genau darum geht, wo sie sich streiten, wer ist der Größte? Markus 9, Vers
0: 33. Da ist es. Das ist so klein gedruckt, das ist höchstens. Ich weiß, ich könnte die Brille nehmen, aber ich sehe wirklich besser mit der Brille. 9, Vers. Gott hat andere Maßstäbe. Da ging es genau
1: um diesen Vergleich. Wer ist jetzt der Größte? Sie kamen nach Kapernaum. Als sie im Haus waren, fragte Jesus die Jünger: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Doch sie schwiegen verlegen, denn sie hatten sich darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigste sei. Jesus setzte sich, rief die zwölf Jünger zu sich und sagte, wer der Erste sein will, der soll sich allen anderen unterordnen und ihnen dienen. Er rief ein kleines Kind, stellte es in die Mitte und umarmte es. Dann sagte er, wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt damit Gott selbst auf, weil Gott mich gesandt hat. Ja, dieses kleine Kind in uns, dieses Kind, das neu geboren wird, in uns aufzunehmen, den Christus in uns anzunehmen, neu geboren zu werden, bedeutet aber auch, sich zu kümmern. ja. Sich lernen, zu dienen, heißt auch, sich um einen Bruder, um seinen Nächsten, um
0: sich selbst zu kümmern. Und nicht zu denken, vielleicht ich komme zu kurz oder bla bla bla
1: bla, sondern sich wahrlich um diesen Christus in uns zu kümmern und den Bruder an die Hand zu nehmen, mit ihm zu pilgern durch alle Teller hindurch, durch alle Wege hindurch und geht es durch Schleichwege, dann nehmen wir auch die Schleichwege. Gell, Peter, du kennst die Schleichwege auch gut. Dann nehmen wir die auch, die vielleicht eben das Schuhwerk brauchen mit dem guten Profil und sind auch wachsam auf Umwegen sozusagen
0: oder auf den nicht so gut flach getrampelten Wegen. Und wer ist denn hier der Wichtigste? Es geht immer nur um dich selbst.
1: Aber nicht im Ego-Sinne. Nicht du, 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 dass du dich aufbläst und dich hier als ja, und das Ego, das spirituelle Ego kann auch fett werden. Ja. Irgendwann platzt auch dieses Ding, ja. Jeder Ballon platzt mal. Also von dem her, selbst wenn du das tust, irgendwann machst du Bäm und du liegst am Boden, ja, weil du so arrogant warst und überhaupt nicht hingehört hat. hat es, weil du die Weisheit mit dem großen Löffel gefressen hast, in der Welt natürlich, hat alles nicht funktioniert. Weil wahre Weisheit
0: kommt von Gott und ist demütig. Die bläst sich nicht auf. Die bläst sich nicht auf. Dorothea,
1: Jakob, möchtest du mir den vierten Abschnitt lesen von Seite 123?
2: Ja, gerne, liebe Manuela. Das Ego kann es sich nicht leisten, bin ich gut zu verstehen? Das Ego kann es sich nicht leisten, irgendetwas zu erkennen. Erkenntnis ist total und das Ego glaubt nicht an Totalität. Dieser Unglaube ist sein Ursprung und obwohl das Ego dich nicht liebt, ist es in seiner eigenen Abstammung treu und zeugt, wie es gezeugt wurde. Der Geist reproduziert immer auf die Weise, wie er produziert wurde. Durch Angst produziert, reproduziert das Ego Angst. Dem ist es treu. Und diese Treue macht es zu einem Verräter an der Liebe, weil du Liebe bist. Liebe ist deine Macht, was das Ego verleugnen muss. Es muss auch alles verleugnen, was diese Macht dir gibt, weil sie dir alles gibt. Niemand, der alles hat, will das Ego. So will denn sein eigener Macher es nicht. Zurückweisung ist daher die einzige Entscheidung, der das Ego überhaupt begegnen könnte, wenn der Geist, der es gemacht hat, sich erkennen würde. Und wenn er irgendeinen Teil der Sohnschaft wiedererkennen würde, würde er sich selbst
0: erkennen. Dankeschön. Gerne. Ein so wichtiger Abschnitt auch zu sehen,
1: dass der Geist reprodu reproduziert, wie er produziert wurde. Ja? Ich reproduziere Angst, wenn ich nicht achtsam bin. Ich reproduziere Angst, wenn ich mich nicht korrigieren lasse. Ja, und in der Welt, wenn man ja korrigiert wird, das mag man ja überhaupt nicht, ja. Ah, man wird korrigiert, man ist ja doch schon so gut und man weiß alles so toll. Aber es geht auch nicht um eine Korrektur, dass da jemand mit dem Finger steht und dich so korrigiert, sondern es geht darum, ich will ja die Korrektur in meinem Geiste. Die Korrektur ist die Sühne, die Berichtigung, ja. Da ist keine Bestrafung dahinter. Ja, zu sühnen klingt ja manchmal so, Buße zu tun, aber es ist keine Strafe dahinter, sondern eine Erleichterung. Der, Wand, der Weg wird leichter und man erfährt sich direkt zu Hause. Ja? Es ist ja ein Nach-Innen-Gehen, eine Nach-Innen-Wanderung, was wirklich alles in deinem Leben, in deinem Denksystem verändert. Du wählst ein komplett neues Denksystem. Das Alte geht raus. Es verschwindet im Licht. Es hat keinen Wert mehr. Und wirklich auch dieses Ego-Getue zurückzuweisen. Ja, und das Ego mag keine Zurückweisung. Dann fühlt man sich abgelehnt, nicht geliebt. Was? Du liebst mich nicht mehr, du teilst das nicht mehr mit mir. Wir kennen solche Diskussionen. Ja. Nein, das geht wirklich darum zu erkennen, wir teilen hier die Wahrheit miteinander. Wir haben hier alle eine Entscheidung getroffen und darum sitzen wir hier. Und gehen wandern, weil wir nach Hause gehen wollen, weil wir genug davon haben, weil wir definitiv genug haben. Und wir aber jeden einzelnen Teil, den wir abgespalten, fragmentiert haben,
0: zusammenbringen und das ganze Gott hingeben. Und das, was ich weggestoßen habe zurückzunehmen, zu lieben. Mein Herz zu öffnen für Dinge, Momente, wo du vielleicht bis jetzt abgelehnt hast oder Angst davor hattest.
1: Was ist, wenn es dein Herz wahrlich ergreift, wenn es dich so tief berührt, dass du wirklich erledigt bist? Nicht, weil dich jemand geschlagen hat, sondern weil es dich so berührt hat. Weil es dich so
0: weich gemacht hat innerlich im Geiste. Wenn du zergehst. Wenn dich Liebe berührt, nicht wenn dich die Faust berührt. Wenn dich Gottes Liebe umfasst, erfasst. Da einzuatmen. Und nicht vergessen auszuatmen. Ja. Das vergesse ich dann auch. dann wird mir schwindlig. Gell, Peter? Es auch wieder
1: loszulassen, es weiterzugeben, es zu teilen.
0: Keine Angst zu haben, es weiterzugeben. auch nicht geizig mit der Liebe zu sein und dem Licht zu sein. Ja, hören wir uns doch einen Moment ein Liedchen an und schauen auf den Moment,
1: wo wir vielleicht eben der Größte sein wollten oder wo wir bedient werden wollten und haben jetzt die Möglichkeit, da die Sühne und die Berichtigung anzunehmen. Wie kann ich wirklich dienlich sein?
0: Uh. Ja, da singt noch einer weiter. Hä? Der war nicht geplant. Also,
1: da wir ja beim Pilgern sind und jetzt Jesus ins Haus gegangen ist mit seinen Jüngern und es eben um die Sache ging, wer ist denn jetzt der Wichtigste? Und der Größte. Und da sehen wir dann the Power of Love, was Jesus dann tut. ja Er möchte ihnen einfach noch etwas klar machen und ihnen etwas aufzeigen, seinen Jüngern. Und sie waren gerade alle beim Essen. Da stand Jesus vom Tisch auf und legte seinen Umhang ab. Dann nahm er ein Handtuch und band es sich um die Hüfte. Er holte sich eine Schüssel und goss Wasser hinein. Seine Jünger fragten sich bestimmt, was er wohl vorhatte. Er ging der Reihe nach zu ihnen, bückte sich und wusch ihnen die Füße, während sie da saßen und zuschauten. Die Jünger dachten, es wäre nicht richtig, dass der große Lehrer für sie so einen Dienst tat. Sie schämten sich. Petrus wehrte sich sogar dagegen. Er wollte nicht, dass Jesus einen
0: so niedrigen Dienst für ihn tat. Aber Jesus sagte, das müsste sein. Normalerweise wäscht heutzutage niemand einem anderen die Füße.
1: Doch früher, als Jesus auf der Erde lebte, war das ganz normal. In dem Land, wo Jesus und seine Jünger lebten, hatten die Leute nur leichte Sandalen an den Füßen. Ich bin froh, gibt's heute Wanderschuhe. Wenn sie auf den schmutzigen, staubigen Straßen gingen, wurden ihre Füße ziemlich schmutzig. Deshalb war es nett, jemandem, der zu Besuch kam, den Staub von den Füßen abzuwaschen. Aber diesmal hatte sich keiner von den Jüngern freiwillig gemeldet, um den anderen die
0: Füße zu waschen, also machte Jesus dasselbe. Ja. Und Jesus wollte ihnen dann damit, erklärte es
1: ihnen mit diesen Worten, wisst ihr, was ich für euch getan habe? Ihr sagt Lehrer und Herr zu mir. Und das ist richtig so. Wenn nun ich als Herr und Lehrer euch die Füße, Füße gewaschen habe, dann solltet auch ihr einander die Füße waschen. Es ja? ist ja auch diese Vorbildfunktion. Er ist ja nicht zu so fein, nur weil er da der große Rabbi, der große Lehrer ist. Der Sohn Gottes, der das vollkommen in sich erfahren hatte, ist es sicher nicht zu so schade, jemandem die Füße zu waschen. Er steht genauso im Dienste, weil er ja erkennt, dass es keine Unterschiede gibt. Er wäscht sich auch nur selbst den Fuß. Und so können wir ja auch genau dasselbe, gleiches tun, um einander dienlich zu sein, um einander hilfreich zu
0: sein. Es gibt keine niedere Arbeit. Und die Frage ist immer ganz individuell in jedem Moment,
1: wie kann ich jetzt hilfreich sein? Und da gibt es natürlich, da fällt der falsche Stolz von Bord, die Arroganz, ja, das mache ich doch nicht. Das fällt alles von Bord, alles bedeutungslos,
0: all meine Urteile, keine Bedeutung. Das heißt nicht, dass du unterwürfig wirst, aber demütig. Und das verändert, das ist dann die lebensverändernde Reise, die wir unternehmen. Und das lässt mich auch aufatmen, weil Erlösung ist so simpel, Füße waschen.
1: Es ist so einfach, gemeinsam zu gehen, einen Weg gemeinsam nach Hause zu beschreiten und sich gegenseitig zu erinnern. Und wenn der eine etwas mehr hat als der andere, gibt man es ihm,
0: weil Teilen es mehren ist. Ich habe nicht weniger, wenn ich etwas meinem Bruder gebe oder ihm bei
1: etwas helfe wir haben noch so viele wichtige Dinge in der Welt zu tun, du hast vielleicht keine Zeit zum Pilgern mit jemandem oder stehen zu bleiben oder ein Schwätzchen zu halten, dir, der es gerade braucht, weil du musst ja noch so wichtige Dinge tun. Wenn wir da wirklich innehalten, wie oft hast du einen Moment Zeit, stehen zu bleiben, ruhig zu bleiben. Das heißt nicht, dass du auf alles Geschwätz eingehen musst, es geht ja darum, wirklich es in die Wahrheit zu bringen. Du musst nicht die Welt teilen, aber nicht, wie jemand wahrlich um Hilfe bittet, einfach den Weg miteinander zu gehen. Oder ihn mitzunehmen. Ja? Nimm ihn halt mit auf deine Arbeit oder wo auch immer. Lädst ihn halt auch zum Mittagessen ein. Was auch immer. Öffne deine Türen. Öffne, öffne dein Zuhause für, für deinen Nächsten. Gib dich so, wie du bist. Ja? Ich kenne auch eine Geschichte, da hat auch eine Frau wenig Geld, habe ich im Internet mal so verfolgt und die hat dann einfach Leute eingeladen zum Essen, ja. Sie wollte etwas geben, sie wusste geben ist mehren und die kam aus ihrer Armut und so, so total hinaus. Es hat sie alles, weil einfach sie alles geteilt hat, was sie gerade hat, denn sie in ihrem Herzen war und sie hat darin eine total befreiende Erfahrung gemacht, ja. Wie viel wert ist manchmal ein offenes Ohr oder einen Moment miteinander zu meditieren? Wer hat schon in der Welt Zeit, wirklich zu meditieren? Die meditieren einmal in der Woche, mittwochs von 19 bis 20 Uhr, ja, ist der Meditationskurs, ja, damit man nicht gleich ins Burnout rasselt. Aber wer nimmt sich wirklich die Zeit für eine Meditation? Ich meine, still zu sein, ob jetzt du nun läufst oder sitzt oder... Was auch immer, sich in Gott zu verbinden, ist die Meditation. Und in der Welt vergessen wir das so leicht. Und wenn du da jemanden hast, der dich
0: daran erinnert, ist doch das größte Geschenk. Das ist dann so richtig, ach, ich kann ja nur in Gottes Arme sinken und mich da führen lassen. Hubert, hast du den Kurs auch vor der Nase? Würdest du den fünften Abschnitt lesen?
3: Natürlich.
1: Dankeschön.
3: Das Ego widersetzt sich daher jeder Würdigung, jeder Einsicht, jeder vernünftigen Wahrnehmung und jeder Kenntnis. Es nimmt ihre Bedrohung als total wahr, weil es spürt, dass alle Verpflichtungen, die der Geist eingeht, total sind. Da es also gezwungen ist, sich von dir los, loszulösen, ist es bereit, sich an irgendetwas anderes anzuhängen. Aber es gibt nichts anderes. Hingegen kann der Geist Illusionen erfinden und wenn er dies tut, wird er an sich glauben weil er sie auf diese Weise gemacht hat.
0: Dankeschön. Danke.
1: Der Heilige Geist hebt Illusionen auf, ohne sie anzugreifen, weil er sie gar nicht wahrnehmen kann. Sie existieren deshalb für ihn nicht. Er löst den scheinbaren Konflikt, den sie erzeugen, dadurch auf, dass er den Konflikt als bedeutungslos wahrnimmt. Ich habe schon gesagt, dass der Heilige Geist den Konflikt genau als das wahrnimmt, was er ist. Und er ist bedeutungslos. Der Heilige Geist will nicht, dass du den Konflikt verstehst. Er möchte, dass dir klar wird, dass man ihn nicht verstehen kann, weil der Konflikt bedeutungslos ist. Wie ich bereits sagte, bringt Verstehen Würdigung und Würdigung bringt Liebe. Nichts anderes kann verstanden werden, weil nichts anderes wirklich ist und daher nichts anderes Bedeutung hat. Ja, wir versuchen ja manchmal unsere Konflikte zu verstehen und unsere Position zu begründen, ja.
0: Das ist jetzt beim Impfen so, beim Nichtimpfen so. Jeder, jede Partei hat seine Gründe. Aber wir werden hier
1: in dieser Ebene keine Lösung finden und keine, kein Übereinkommen. Schlussendlich ist es egal, ob du geimpft bist, nicht geimpft, ob du Ukrainer bist, Russe oder weiß der Teufel nicht was bist. Wir werden uns hier nicht wiederfinden. Ja? Wenn du Russe bist und Ukrainer, dann ist es jetzt gerade so. Geimpft bist und nicht geimpft, ist auch gerade so. Ja? Und dann hast du dich vielleicht noch mit der Schwiegerfamilie verbündet und die andere Familie. und Ein Drama. Da finden wir uns nicht. Wir müssen wirklich darüber hinausgehen, zurücktreten und wirklich sehen, jeder Groll, den wir hier haben, das schreibt sogar irgendwo im Kurs jeder Stirnrumsel. Ich muss immer gucken, dass ich das nicht mache. Nee. <lacht> ist ein, ein Groll. Ja, immer wenn ich dann so kritisch zum Bruder bin, also ich, ich bin nicht mit ihm verbunden. Ja, ich bin nicht offen, sagen wir mal das so. Und da wirklich auch zu sagen, was mich immer wieder erinnere, erinnere, ist: sei offen für den Bruder. Öffne dich auch für, sei es noch so wahnsinnig, was er mir gerade erzählt, aber sei offen für das, was er in Wahrheit ist weil es ist ja mein Geist, es ist ja meine Geschichte, meine Vergangenheit, die ich sehe. Und die aufheben zu lassen, indem wir hier das Licht drauf scheinen lassen. Ja, und so können wir auch pilgern, mitten in der Nacht, in der Dunkelheit sozusagen. Wir haben ja das Licht in der Hand, in uns. Das Licht geht ja mit dir. Und wenn du einen Moment mal mit jemandem im Dunkeln sitzt, für einen Moment, und all dein Licht darauf scheinen lässt, er kann nicht weiter im Dunkeln sitzen bleiben. Sobald du da reinleuchtest, ist die Dunkelheit vorbei. Selbst wenn es der Nächste nichts als das
0: wahrnimmt. Das Licht ist gekommen, das Licht ist gegeben. Ja. Jetzt sitzt der Peter im Dunkeln <lacht> und leuchtet immer noch. Macht er denn das Da Glühwürmchen von Spanien mit dabei? Ja, dieses Licht, das du bist, weiterzugeben und nicht stolz zu
1: sein, nicht den falschen Stolz zu hegen oder was auch immer. Ich habe das und das studiert oder ich habe das und das gemacht. Oder in alles bedeutungslos interessiert uns hier auf dem Nachhauseweg überhaupt nicht. Ja? Wir haben ein gutes Profil mit den Wanderschuhen von Gott, dass wir
0: den Weg mit Gott gehen. Wir haben das beste Schuhwerk bekommen, um miteinander zu gehen.
1: Und wir werden immer einen erfrischenden Bach finden, wo wir unsere Füße waschen können. Einen Moment mal ausruhen können. Selbst wenn die Gemüter erhitzt sind,
0: geh kalt duschen, ja. Kein Problem. Wechselduschen sind gesund. Ein bisschen Hitze, ein bisschen Kälte und dann wird das Ganze schon gut. Einfach dem Wege zu vertrauen, den wir hier gehen.
1: Und das Wichtigste ist wirklich, das Ziel vor Augen zu haben. Nicht die Person, ich bin der Wichtigste. Das Ziel ist, Gott vor Augen zu haben. Unser Ziel ist Gott. Und darin sind wir alle gleich, auch wenn die Form noch so unterschiedlich erscheinen mag.
0: Da sind wir alle reich im Königreich Gottes und uns ist alles gegeben. Da
1: unterstützen wir uns auch einander, indem wir eben auch mal eine extra Meile
0: gehen. und ein halbes Stündchen länger Zeit nehmen, uns hinzusetzen. Ich hatte gestern auch, ich hatte
1: keine Zeit gestern, genau das, also nicht wirklich eingeplant und dann traf ich auch eine ältere Dame hier im Dorf und sie hat mich extra abgefangen, sie möchte mit mir einen Tee trinken gehen und ich so, okay, ja, das machen wir. Es hat dann auch alles wunderbar geklappt, also es hat schon reingepasst, weil ich mich dann auch geöffnet habe und nicht da, ich will jetzt noch hier da alleine spazieren gehen, nein, ich gehe jetzt mit ihr einen Tee trinken und das war wirklich sehr, sehr erhellend, auch mir diesen Moment zu nehmen und zuzuhören und miteinander zu lachen, sich zu verbinden und einfach so spontan zu sein, ja. eben offen zu sein, wer da durch deinen Traum quasi pilgert, zu dir kommt. Es bist immer nur du selbst, den du abholst oder der auf dich wartet oder dich sogar abpasst, ja, kann passieren. Ist ja schön, wenn jemand auf dich wartet und sagt, ich habe nur auf dich gewartet. Komm, wir gehen einen Tee
0: trinken. Ist ja schön. Ja, so möchte ich dir von
1: Herzen danken für dein Dasein,
0: dass wir gemeinsam vom großen
1: Lehrer gelernt haben. Ist ganz schön gemalt. Ganz viele Kinder um Jesus da. Und am Samstag haben wir noch ein Event, der Peter und ich es ist herzlich willkommen. Wir gehen da auch auf eine lebensverändernde Reise miteinander. Die stille Reise zu Gott ist Samstag von 11 bis 14 Uhr. Der Peter hat es schon gepostet, Dankeschön. Nein, der Elbert hat es gepostet, Entschuldigung, danke Elbert.
0: Das ist lieb. Ähm, ja, da sind alle Infos mit dabei. Wunderbar, wie das funktioniert. Na, alles ist da.
1: So hören wir noch ein Lied miteinander und dann gehen wir. Gehen wir
0: mit Gott, aber wir gehen. Ha? Dankeschön für dich.